0: Deutschlandfunk Nova Ab 21
1: Willkommen im Nova Club
0: Tag Freunde, mein Name ist Sophie Passmann und wir versuchen bei Ab 21 zu klären, warum wir so fasziniert sind von morden. Gerade gibt es einen großen Hype um die ARD-Serie Babylon Berlin und wir bei Deutschlandfunk Nova senden das Hörspiel zu Babylon Berlin, heißt Der nasse Fisch. Könnt ihr jetzt schon alle Folgen auf deutschlandfunknova.de anhören. Und die Frage nach der Faszination Mord, die versuchen wir zu klären, unter anderem mit Annegret. Das ist die jüngste Kriminalkommissarin in der Mordkommission Berlin, gerade erst mal 28 Jahre. Und Sebastian Fitzek versucht die Frage auch zu beantworten. Er ist nicht weniger als der erfolgreichste Crime- und Thriller-Autor Deutschlands und verdient sehr, sehr viel Geld und verkauft sehr, sehr viele Bücher, damit, dass Leute Mord spannend finden. Deutschlandfunk Nova. Wieso sind manche Menschen eigentlich von Mord fasziniert? In unserem Babylon Berlin Hörspiel Der nasse Fisch ist es ja Charlotte Ritter, die hauptberuflich unbedingt mit Leichen zu tun haben will.
2: Seit zwei Jahren arbeite ich bei der Kriminalpolizei als Stenotypistin. Aber das möchte ich nicht den Rest meines Lebens machen. Sondern? Ich studiere. Jura. Ja, danke, Und dann? Danke,
1: danke, danke. Höherer Dienst? Karriere?
2: Ja. Es gibt zu wenig Kriminalbeamtinnen.
1: Und wie werden Sie eine? Montags bis Mittwoch Studium. Donnerstags bis Sonntags, Mordkommission.
0: Ja, fleißig, die Charlotte. Wir reden über die Faszination von Mord. Und vielleicht werden in ein paar Jahren die Mordkommissionen mit Bewerbern und vor allem Bewerberinnen gestürmt, die sich von Babylon Berlin oder eben dem Hörspiel haben inspirieren lassen. Annegret zum Beispiel, die ist 28 Jahre alt. Und das ist die jüngste Kriminalkommissarin der Mordkommission in Berlin. Und die... Die wurde auf jeden Fall inspiriert. Vielleicht nicht von Babylon Berlin, aber zumindest von äh, Sachen um sich herum. Ich habe schon immer eigentlich gerne Krimis gelesen oder entsprechende Filme oder
3: Serien geguckt. Ich denke, dass ich dadurch auch inspiriert worden bin. Und zum anderen habe ich mir schon immer einen Beruf gewünscht, wo ich viel mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten kann, wo ich auch was Nützliches, Gutes tun kann. Und insofern fiel dann die Wahl auf die Kriminalpolizei
0: mit unterschiedlichen Menschen lebendig und tot zusammenarbeiten dann?
3: Naja, ja, wenn man es so möchte. Wir arbeiten ja auch sehr eng mit, mit dem sozialen Umfeld von, also von Opfern sozusagen zusammen.
0: Wir haben mit den Angehörigen zu tun. Insofern ist es nicht nur ein Beruf mit Toten. Ich stelle mir das so vor, dass du in der Bar sitzt am Wochenende, und dann lernst du Leute kennen, so über Freunde im Freundeskreis und dann erzählt man irgendwann nach einem kleinen Glas Bier, was machst du so und dann sagst du, ja, ich bin in der Mordkommission. Wie reagieren nette Menschen drauf und wie reagieren vielleicht Leute mit blöden Vorurteilen? Die meisten
3: reagieren eigentlich beeindruckt, finden das spannend, haben dann viele Fragen, wollen viel über die Arbeit wissen, gruseln sich auch ein bisschen, fragen immer, ob es denn nicht komisch wäre, Leichen zu sehen. Vorurteile... Habe ich selten erlebt, weil wir bei der Kriminalpolizei doch noch das Glück haben, dass viele Menschen uns als Helfer sehen. Da haben die Kollegen von der Schutzpolizei, ist glaube ich hier in Berlin schon schwieriger. Bei uns ist es immer noch so, dass man sich in der Regel freut, wenn wir Straftaten aufklären können. Aber hast du
0: dann manchmal das irgendwie erlebt, dass vielleicht auch wirklich nette Menschen in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis damit so gar nicht klar kamen, Weil sie gemeint haben, das ist aber doch ein, vielleicht ein ganz eigenartiger Job und gar nicht so 9 to 5 büromäßig? Nicht klar kam, nicht, aber es gibt natürlich Reaktionen, die
3: eher besorgt sind, insbesondere aus dem Kreis der Familie, dass sich Personen dann Gedanken machen, ob das nicht gefährlich sein könnte, ob das nicht zu viel Belastung sein könnte, weil man ja doch fast ausschließlich mit sehr traurigen Schicksalen konfrontiert wird.
0: Menschen wie ich, die sehr wenig mit, also hauptberuflich sehr wenig mit toten Menschen zu tun haben, das Bild, was ich von Menschen in der Mordkommission habe, ist eigentlich ausschließlich von eben Krimiserien, so wie bei dir früher, oder auch dem Tatort. Mhm. Und da, da ist es natürlich immer so, dass Menschen, die irgendwie in der Mordkommission arbeiten, ganz eigenartiges Privatleben haben, eine kahle Wohnung und nach Feierabend mit einer Flasche Bier auf der Matratze sitzen um versuchen, auf ihren letzten Mordfall klarzukommen. Wie viel Klischee steckt da drin und was ist daran vielleicht so ein ganz kleines bisschen wahr?
3: Schwer zu sagen. Ich kann auch nur für mich sprechen und nicht für meine Kollegen. Natürlich lässt sich das Privatleben manchmal sehr schwer planen. Man muss flexibel sein, man muss kurzfristig auch mal Termine absagen können und insofern richtet man sich schon ein ganzes Stück weit nach dem Beruf. Dass dadurch jetzt die Wohnung leer ist, kann ich <lacht> in meinem Fall nicht bestätigen. Ja und dass man jetzt immer traurig und immer allein wäre, das würde ich so nicht unterschreiben
0: dass die Arbeitszeiten mit Sicherheit sehr flexibel sein müssen, das glaube ich dir sofort. Geht das denn, dass du in Situationen, wo es wirklich privat drauf ankommt, abschalten kannst? Also angenommen, wichtige Geburtstagsfeier oder irgendwas, wo du sagst, jetzt ist mein Privatleben gerade wirklich wichtiger. Kannst du dann, auch wenn beruflich gerade irgendwie ein Mord passiert ist, der dich beruflich irgendwie mitnimmt oder irgendwas, was dich beruflich mitnimmt, kannst du dann trotzdem abschalten? In der Regel schon. Ich schaffe es
3: bislang, das ganz gut zu trennen. Wenn ich auf Arbeit bin, dann befasse ich mich gedanklich auch mit den Themen auf Arbeit und wenn ich in meinem privaten Umfeld mich bewege, dann freue ich mich auch darüber, mal abschalten zu können.
0: Wie kommt man eigentlich zum Mord, so lebenslauftechnisch?
3: Direkt nach dem Abitur hat man die Möglichkeit, sich bei der Polizei zu bewerben, bei der Polizei Berlin für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Hier in Berlin ist auch der Direkteinstieg bei der Kriminalpolizei möglich. Wenn man das Einstellungsverfahren erfolgreich absolviert, dann studiert man drei Jahre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin. Das ist ein Bachelorstudiengang mittlerweile und nach diesen drei Jahren, sofern man denn alle Prüfungen erfolgreich bestanden hat, startet man schon direkt im Berufsleben eines Kriminalbeamten. In der Regel wird man zunächst beim Kriminaldauerdienst verwendet, auch noch im Rahmen seiner Probezeit, die man auch bestehen muss. Und ist dort im Schichtsystem tätig, in den örtlichen Direktionen. Davon haben wir hier in Berlin sechs Stück. Man ist dann also nur für ein bestimmtes Gebiet zuständig. Und nach dieser Zeit soll man dann in der Regel einen weiteren Teil seiner Probezeit beim Landeskriminalamt versehen. Dort sind auch die Mordkommissionen angesiedelt und ich habe mich damals dort vorgestellt, habe gesagt, dass ich dort gerne arbeiten würde. Das hat dann auch geklappt. Ich konnte dort anfangen und konnte auch nach meiner Probezeit dort bleiben.
0: Beim Wort Kriminaldauerdienst habe ich kurz so einen kalten Schauer bekommen, weil es klingt nach, also Dauer ist immer so ein schlechtes Wort. Was bedeutet das? Viel arbeiten, <lacht> wenig schlafen? Kriminaldauerdienst bedeutet in dem Fall, dass die, Dienststelle dauerhaft, also 24-7 besetzt ist. Wie viele Fälle bekommt man denn so als Mensch, der in der Mordkommission in Berlin arbeitet, zu sehen?
3: Also wir haben hier in Berlin im Durchschnitt ungefähr 100 Tötungsdelikte im Jahr. Da sind sowohl die Versuche mit dabei, als auch die vollendeten Taten. Dann haben wir hier in Berlin acht Mordkommissionen, die nach einem Bereitschaftssystem diese ungefähr 100 Fälle im Jahr sich untereinander aufteilen. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt runterberechnet, dann kommt man pro Mordkommission auf ungefähr 12 bis 13 Fälle im Jahr. Und
0: an denen arbeiten wir als Team. Ich möchte einen Mord mit dir durchspielen. Also nicht den Mord an sich, sondern es gab einen Mord. Was passiert dann? Ihr fahrt da raus oder müsst ihr erstmal einen Antrag ausfüllen oder Blaulicht? Spiel das mal mit mir durch. Da, da wird dir gesagt, bestelle XY vielleicht einen Mord.
3: Zunächst ist es so, dass der Kriminaldauerdienst, den ich vorhin erwähnt habe, das sind eben auch Kollegen der Kriminalpolizei. Die fahren zuerst zum Ort und schauen sich die verstorbene Person nochmal an. Liegt hier wirklich ein Tötungsdelikt vor oder ist es nicht eventuell ein Unfall, ist es nicht ein Suizid, ist es nicht ein natürlicher Tod? Erst wenn gesichert ist, dass ein Tötungsdelikt vorliegt oder wenn davon auszugehen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, dann erst werden wir alarmiert. Wir kriegen dann also einen Anruf. Und ein Kollege sagt uns, begebt euch bitte zur Dienststelle, dort haben wir eine kurze Besprechung, wir erfahren, was ungefähr passiert ist und dann machen wir uns alle gemeinsam auf den Weg zum Tatort und verschaffen uns erstmal einen Überblick. Alle gemeinsam bedeutet, wie, wie groß ist die Gruppe da? Wir haben einen Chef und acht Mitarbeiter.
0: Das heißt, ihr tretet da, da zu neun auf, das ist nämlich auch so ein Tatort-Klischee, ich stelle mir das immer vor, dass immer ein Mann, eine Frau da im Auto rumfahren und pro Leiche quasi zwei Menschen. In der Regel begeben wir uns alle zum Tatort, was nicht heißt,
3: dass alle wirklich, wenn der Tatort sich in einer Wohnung befindet, dann kann es aus Spurenschutzgründen vorteilhaft sein, wenn nur ein oder zwei Personen aus dem Team wirklich sich in die Wohnung begeben und die anderen Kollegen später sich einen Eindruck machen anhand von Fotos oder Videoaufnahmen.
0: Und dann schaut ihr euch den Tatort an und versucht natürlich so viele Spuren wie möglich zu sichern, euch das alles genau anzuschauen. Und wie geht es dann weiter? Ist dann ganz viel Papierkram und Sachen ausfüllen und Berichte schreiben? Oder fahrt ihr dann mit dem Auto durch die Stadt und sucht den Mörder? Du merkst, ich gucke viele schlechte
3: Krimis. <lacht> Insbesondere zu Beginn der Ermittlungen ist man tatsächlich sehr viel draußen unterwegs. Das beginnt von der Besichtigung des Tatorts. Anschließend werden intensive Ermittlungen in der näheren Umgebung des Tatorts gemacht. Man versucht also herauszufinden, gibt es Zeugen, die eventuell etwas gehört oder gesehen haben könnten. Man macht intensive Ermittlungen auch im sozialen Umfeld des Opfers. Man guckt, ob Videoüberwachung vorhanden ist, falls zum Beispiel die Tat im öffentlichen Straßenland passiert ist. Es kann je nach Fallkonstellation erforderlich sein, dass ein bestimmtes Gebiet abgesucht werden muss, dass man zum Beispiel mit Hilfe einer Hundertschaft nach etwas sucht oder auch unter Einsatz von speziell ausgebildeten Suchhunden. Und das sind alles Maßnahmen, die draußen gemacht werden. Aber, und das ist natürlich das, was dann im Film oder auch in der Serie oft nicht zu sehen ist, alles, was draußen gemacht wird, muss natürlich anschließend im Büro verschriftlicht werden.
0: Und das ist richtig anstrengende Papierarbeit wahrscheinlich?
3: Das ist eine ganze Menge. Wie lange habt ihr am längsten Fall gesessen? Das kann man so wahrscheinlich sagen, da wir ja auch immer Fälle haben, die bis heute nicht geklärt sind, die schon Jahre zurückliegen. Und an denen natürlich, je nachdem ob neue Hinweise eingehen oder ob vielleicht nochmal nachträglich Spuren untersucht werden sollen, an denen auch immer wieder weitergearbeitet wird. Und insofern haben wir auch Fälle aus den 90er Jahren, die nicht liegen bleiben. Und wie hoch ist die Aufklärungsrate im Moment ungefähr bei euch? Hier in Berlin ist die Aufklärungsquote in der Regel über 90 Prozent, teilweise bei 95 Prozent. Das heißt, wir klären hier schon ziemlich viele Fälle
0: auf. Und wenn ihr das so unterteilt, kommt jemals der Fall vor, dass ihr keine Arbeit habt, weil Gott sei Dank gerade kein Mord passiert ist? Dass ihr so rumsitzt und eigentlich perfiderweise darauf wartet, dass irgendjemand umgebracht wird, weil ihr bis dahin Gott sei Dank
3: nichts zu tun habt? Gott sei Dank gibt es diese Phasen, wo mal kein Mord passiert. Allerdings nutzen wir dann die Zeit dazu, an den Fällen zu arbeiten, die ich eben erwähnte, die schon seit Jahren ungeklärt sind. Dann versucht man eben dort wieder voranzukommen.
0: Deutschlandfunk Nova Was? fasziniert uns an toten Menschen. Das ist unser Thema heute bei Deutschland Nova ab 21, denn spätestens, also wirklich allerspätestens der Hype um Babylon Berlin, die ARD-Serie, hat uns gezeigt, dass wir irgendwas ganz geil an Mord und Leichen und vor allem die Geschichte um Mord und Mordkommissionen finden müssen. Müssen Wir fragen uns, was zur Hölle ist das? Und einer, der das beantworten könnte, ist Sebastian Fitzek, ist nämlich der erfolgreichste deutsche Crime- und Thriller-Autor. Wir haben mit ihm telefoniert und Sebastian Fitzek wird besonders oft von Frauen gelesen. Das ist jetzt natürlich bei Bestsellern eigentlich schwierig rauszufinden. Woran merkt man, dass man vor allem von Frauen gelesen wird?
1: Das kann man erkennen auf Lesungen, das kann man erkennen, alleine wenn man sich den Anteil meiner weiblichen Leser auf Facebook beispielsweise anschaut. Das ist dann 80 Prozent und höher. Das ist allerdings, das liegt nicht an mir, das liegt noch nicht mal am Genre, sondern generell lesen Frauen einfach sehr viel mehr als Männer und das bestätigt ihnen dann auch jeder Buchhändler oder jede Buchhändlerin.
0: Und woran könnte es liegen, dass sich gerade Frauen mehr für solche doch eher blutigen Stoffe interessieren?
1: Wenn man es verallgemeinern will, haben um Frauen eine andere Fantasieverarbeitung. Es gab eine Studie, wo Männern und Frauen der gleiche Titel gegeben wurde und die Kontrollgruppen mussten den lesen und dann wurden sie gebeten, die Hauptperson zu beschreiben des Buches. Und während Männer sich sklavisch an die Beschreibung des Autors hielten, hatten Frauen alle ein völlig unterschiedliches Bild des Hauptcharakters vor Augen, nämlich so, wie sie es wollten, das ist zunächst einmal eine interessante Feststellung, die eben auch dazu führt, dass Frauen gerne sich ihr eigenes Bild machen, sich nicht so gerne andere Bilder vorsetzen lassen und sich dann aber auch mit den existenziellen Themen wie Leben und Tod eher auseinandersetzen und beschäftigen wollen als Männer. Das ist natürlich jetzt mal nur eine Beobachtung, die ich gemacht
0: habe. Wir graben jetzt mal ein bisschen in die Klischeekiste, was Frauen und Männer angeht. Frauen wird zugesagt, das sozialere Wesen zu sein. Spielt das eine Rolle, wenn man ja, Crime-Stoffe liest oder ist das jetzt eine ganz schwierige Mutmaßung?
1: Das ist eine, eine Mutmaßung, aber eine Autorenkollegin von mir, die ich sehr schätze, Melanie Rabe, und sie sagt, es ist ja leider auch statistisch gesehen so, dass Frauen sehr viel häufiger Opfer von Straftaten werden. Hier also auch ein dringenderes Bedürfnis haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist ja so. Wir brauchen alle Männer wie Frauen hin und wieder, klingt skurril, ist aber so eine Nahtoderfahrung und die in einem kontrollierten Raum, die einsetzen sich in eine Achterbahn und diese Achterbahnfahrt, die kann äh, auch äh, durch ein Buch, ein spannendes Buch geschehen, wo man eben am Ende sich seinen Ängsten, Sorgen gestellt hat und dann tatsächlich aber diese Ängste nicht fair, aber bearbeitet hat. Und dann kann man wieder sich den realen Ängsten besser stellen. Es ist so, so ein, ein Training des Verdrängungsmuskels, wenn man so wäre.
0: Jetzt haben wir in Deutschland Natürlich den Tatort oder eben auch so Stories wie Babylon Berlin. Aber diese True-Crime-Geschichten, die auf wahren Morden und, und, und ähm, Tötung, Tötungsdelikten beruhen, die sind ja vor allem in den USA am Boomen. Was hält denn so ein Autor wie Sebastian Fitzek davon?
1: Ich persönlich habe meine Probleme damit, wenn ich eben nicht verdrängen kann, indem ich mir sage, ach ja, naja, das kann mir ja nicht passieren oder das ist so nicht passiert, dann wird es mir zu real. Und das mag aber an mir liegen, dass ich auch schon die Aktenzeichen Y, ja, eigentlich die erste True-Crime-Sendung, die ich kenne, mich wirklich traumatisiert hat. Und dann hatte ich wirklich jahrelang Angst, wann immer ich über einen leeren Parkplatz lief als kleiner Junge, dachte ich, ich werde entführt und hatte diese sonore Stimme im Hinterkopf des Offsprechers von Aktenzeichen Y. Also mit anderen Worten, ich mag es eigentlich eher, wenn es unrealistisch ist. Also wenn es wenn es so nicht stattgefunden hat, dann kann ich das besser zu Unterhaltungszwecken benutzen, als jetzt das reale Leid.
0: So, und wir tauchen jetzt alle gemeinsam ein in das Berlin der 20er Jahre. Wir gehen mal am besten alle zusammen online auf deutschlandfunknova.de. Da gibt es nämlich alle acht Teile von der Babylon Berlin Hörspielreihe. Der nasse Fisch heißt die. Und wenn ihr die gehört habt und euch fragt, meine Herren, was war das eigentlich für eine eigenartige Zeit damals in den 20ern in Berlin, dann könnt ihr euch direkt weiter durchklicken, weil die Kollegen von Eine Stunde History versuchen genau das zu klären. Was war das eigentlich für eine eigenartige Zeit? Und die ersten drei Folgen davon gibt es auch schon online. Viel Spaß bei einem Durchbingen. Deutschlandfunk.
1: Ab 21. Das letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
2: Bangkok. Auf der Toilette seines Hauses hat ein 45-jähriger Mann eine äußerst unangenehme Erfahrung gemacht. Der Thailänder wurde beim Pinkeln von einer drei Meter langen Schlange in den Penis gebissen, wie die Tageszeitung Daily News und mehrere andere Blätter am Freitag berichteten. Nachbarn brachten ihn ins Krankenhaus, wo er mit 15 Stichen genäht werden musste. Die Schlange, ein Python, wurde von Rettungskräften eingefangen und dann wieder in der freien Natur ausgesetzt. Ich habe gemerkt, wie mich etwas in den Penis beißt berichtete der Thailänder. Dann habe ich die Schlange gesehen und sie festgehalten, sodass sie loslassen konnte. Der Mann gibt sich eine Mitschuld daran, dass es zu dem Biss kam. Nach eigener Darstellung hatte er vor zwei Monaten schon einmal eine Schlange in seinem Haus entdeckt. Allerdings in einer anderen Toilette, die er dann nicht mehr benutzte. Ich habe nicht daran gedacht, dass die Toiletten miteinander verbunden sind. Ich hätte vorsichtiger sein sollen.